0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon de l'Auto de Montréal. En fait, euh, pas au Salon de l'Auto de Montréal, mais comme c'est la semaine du Salon de l'Auto de Montréal et qu'évidemment, euh, on va être présent sur place à différents moments au cours euh, de la semaine, ben, euh, on vous invite à aller faire un tour et euh, Germain et moi serons présents. Germain, euh, t'as as ton horaire? ça. ça... Ça te mélange un peu un horaire de semaine, hein? Oui, effectivement, c est, c est, euh, ça condense la semaine, on peut dire ça on peut dire ça comme ça. Bon, alors, euh, évidemment, on va revenir sur le Salon de d'Auto de Montréal un peu plus tard. On va même parler à Luc Poirier, euh, qui est un de ceux qui va exposer des véhicules au Salon cette année parce qu'il y a quand même quelques absents, alors il fallait boucher des trous. Oui, j'ai euh, l'impression
1: qu'il fallait euh, occuper un peu de, de pieds carrés et qui de mieux que quelqu'un qui possède plusieurs dizaines de voitures ouais. euh, d'exception, soit dit en passant. Oui, parce qu'on ne euh, me l'a pas demandé. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Exactement. Et euh, donc, euh, non seulement ça remplit du pied carré, mais ça en met euh, un peu plein la vue pour ouais, le On ne peut pas
0: parler de bouche-trou, parce que c'est une, une attraction du salon. Oui. Euh, bon, évidemment, cette semaine, euh, si on commence par quelques actualités, il y a eu le dévoilement de la Chevrolet Corvette E-Ray, première corvette hybride du, euh, du,
1: du, de l'histoire, en fait. Euh, euh, lancement, euh, lance lancement officiel, dévoilement officiel, et tu étais le seul Québécois sur place, si je ne m'abuse. En fait,
0: euh, on m'a invité à aller voir la voiture et à aller expérimenter quelques quelques tours de piste en tant que passager dans cette voiture-là, quatre jours avant son dévoilement officiel, euh, à Milford, sur, au, au Proving Ground de General Motors, donc le centre de recherche et développement, qui est une véritable ville, un endroit extrêmement impressionnant euh, à voir, où lorsque tu es à l'intérieur des, 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 du périmètre de l'endroit, tu vois circuler euh, des Chevrolet Equinox électriques, des Cadillacs euh, euh, Célestiques, le Nouveau fourgon électrique de General Motors, la nouvelle génération du Chevrolet Traverse qui devrait oh, arriver. Ça, c'est excitant. Ça. Oui, oui, mais ben, bref. Mais en même temps, c'est
1: une, nou une nouveauté qu'on n'a pas vue. Toutes là. les futures
0: nouveautés qui vont arriver dans les deux, trois prochaines années, j'ai pu les voir là-bas circuler librement, parfois camouflées, parfois pas. Euh, bon, évidemment, des véhicules test. J'ai même vu euh, une Camaro euh, avec un, une partie avant partiellement remodelée. Et là, ça, ça m'a euh, ça, ça titillé parce que je me suis dit... Est-ce est
1: qu'on va arriver avec, un un facelift pour 2024 de la Camaro? Ben voilà. La... Est-ce qu'on va l'étirer dans sa forme et sa vocation actuelle? Bonne question. Ben, en fait... On m'a
0: déjà annoncé chez Chevrolet que la production de la Chevrolet Camaro 2023 était terminée mm -hmm. en ce moment. Nous sommes en janvier 2023 et on ne produira plus de Camaro 2023 cette année.
1: Donc, ça veut dire qu'on en a fait quelques jeunes à l'automne, puis
0: ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, mais on, si on avait euh, définitivement tiré la, pro, la plug, comme c'était le cas, comme, comme on pensait que c'était le cas, ben, on aurait eu une annonce on aurait annoncé que les dernières Camaro produites ont été produites, Mais là, non. ce qui n'est pas le cas. Donc, ça me laisse croire qu'il y aura un millésime 2024 pour la Camaro et qu'on pourrait peut-être euh, arriver avec des versions euh, Final Edition, des, des, des trucs un peu spéciaux. Et c'est peut-être ce que j'ai pu voir là-bas.
1: Mais ça, à suivre. Euh, toujours est-il que... Tu euh, étais là-bas pour apercevoir et monter en banc de la Corvette de 8e génération, mais avec la technologie hybride. C'est ça. Et là,
0: on, on m'amène dans une espèce de, 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 de petit hangar où on a installé une Corvette E-Ray. Euh, et une Corvette Erick complètement déshabillée pour qu'on voit toute la technologie, euh, la, la carcasse de la voiture euh, et, et tous les éléments techniques. Alors, on m'a fait une brève présentation. Euh, on m'a expliqué un peu comment tout ça fonctionnait, quels étaient les apports technologiques. Ensuite, on m'a amené à l'extérieur. Il euh, y avait un pilote chevronné qui m'attendait. Euh, J'ai pris place à bord de la voiture. Et on est allé se promener sur ce qu'on appelle le « Black Lake ». Le « Black Lake », c'est un c'est un pavé asphalté de 16 acres de, de dimension. Alors, ça donne une idée de la grandeur. Où on peut faire à peu près n'importe quoi. Oui. Et on appelle ça Black Lake parce qu'évidemment, durant les chaudes journées d'été, tu regardes ça et tout ce que tu vois, c'est un lac noir. Je comprends. Euh, mais c'est quand même assez impressionnant. Et on va pousser la machine d'abord. Euh, la Corvette E-Ray est, est dotée d'un de de, mode qu'on appelle Stealth. Euh, alors, évidemment... Ça, en référence
1: à la Dodge, du même nom? Oui, c'est ça. <rire> D'accord. Euh,
0: mais euh, le Stealth mode, c'est essentiellement le mode 100 électrique euh, sur lequel vous pouvez circuler sur une une distance maximale de 6 kilomètres. Euh, Il faut en... savoir
1: que ce n'est pas une hybride rechargeable.
0: Non, ce n'est pas une hybride rechargeable et c'est pas une hybride au service de l'économie de carburant. C'est une hybride au service de la performance pure. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le mode Stealth, vous quittez votre domicile le matin. Vous activez le mode Stealth, la voiture va demeurer en mode électrique jusqu'à ce que vous atteigniez euh, la limite de la batterie ou... Euh, 70 km heure. Parce oui. qu'à partir de 70 km heure, le moteur V8, lui, va se mettre en fonction. Il faut comprendre que ce V8-là, c'est le moteur LT2 qu'on va retrouver dans la Corvette Stingray. Alors, 495 chevaux. Mais on vient ajouter à ça un moteur électrique situé sur l'essieu avant euh, pour une puissance maximale combinée de 655 chevaux. Ça commence à être sérieux, 595 livres-pieds de couple. Euh, c'est quand même pas rien parce que lorsque vous circulez en mode Stealth, et que vous roulez uniquement en électrique, vous roulez conséquemment avec une voiture à roue motrice avant. Ce qui est assez particulier pour une Corvette. Mais vous aurez compris que le moteur électrique est situé sur l'essieu avant. La batterie est située euh, dans l'espèce de tunnel euh, localisé sous la console centrale. Alors, il n'y a pas d'arbre de transmission entre l'essieu avant et l'essieu arrière, mais c'est une Corvette à quatre roues motrices. C'est une,
1: pre une première, ça aussi. Donc, une première ben oui, pour une première fois, on a une Corvette qui fait appel à la technologie hybride. Et pour une première fois aussi, on a une Corvette à quatre roues motrices. Voilà. Et là... Une fois que le mode stealth est, est, est passé au mode euh,
0: au, au mode moteur à essence, euh, d'abord, vous avez un graphique euh, qui est magnifiquement illustré dans l'instrumentation. On, on voit l'évolution de la puissance en mode électrique. On entend ce ciment électrique qui est très intéressant. Et là, lorsque le moteur V8 embarque et qu'il y a ce vrombissement du gros V8, l'amalgame des, des deux sons est très, très, très exotique. Je dirais que c'est à peu près du jamais vu en ce qui me concerne. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et, mais une fois que le moteur à essence est mis en fonction, il n'y a pas de possibilité de revenir en mode électrique. Mm -hmm. euh, parce que les ingénieurs ont conçu la voiture en ce sens-là. Ouais. Euh, aussi pour que la voiture puisse demeurer en quatre roues motrices constamment. Et aussi pour qu'on puisse conserver toujours un peu de charge dans la batterie. Parce que si la batterie est complètement vide... On ne peut plus avoir les quatre roues motrices. Je comprends. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle... Donc, on a essayé
1: d'optimiser l'utilisation du
0: système hybride. C'est ça. Et la batterie peut se décharger jusqu'à hauteur de 78 pas plus que ça.
1: Est-ce qu'il est question d'une version qui pourrait être rechargeable? Ou Ah on ferait le saut à une version 100 électrique avant ça? Oui, c'est ça. La prochaine étape, c'est ça.
0: La prochaine étape, c'est ça, mais il n'y a personne qui nous l'a confirmé chez Chevrolet. Mais évidemment, tu lis les des rumeurs, puis tout s'en ouais. va vers ça. Alors, euh, euh, parce que de toute façon, la technologie de transition chez Chevrolet, euh, on a passé ça. Euh, on, a, on a développé, évidemment, on a mis beaucoup d'argent dans la technologie de la Volt mm -hmm. euh, pour finalement pas faire grand-chose avec ça. Et euh, là, on est à fond dans l'électrique. Et tout ce qu'on sort chez Chevrolet dans les prochaines années, mis à part des produits plus traditionnels, ça sera de l'électrique. Maintenant, euh, imagine-toi cette Corvette-là, lorsque tu actives le mode départ canon, euh, on me l'a fait à trois reprises. Euh, Ravi deux... de voir que tu es toujours vivant. <rire> oui. 2,5 secondes pour le 0,60 000 à l'heure. C'est
1: extrêmement et, et rapide.
0: Et 10,5 secondes pour le quart de mille. C'est plus rapide qu'une Z06. Pourquoi? Parce qu'on a justement l'instantanéité de l'électrique. Ben, Mais on le... est plus pesant aussi. On est, on, est, on est plus pesant de 300 livres à peu près qu'une Corvette Stingray. D'accord. Euh, mais, euh, mais évidemment, t as, t as cet avantage d'avoir une traction initiale instantanée. Ouais. Et, et, et la puissance de 655 chevaux est un peu moindre que celle de la Z06, là, euh, par pas grand-chose. La voiture est un peu plus lourde, mais ça décolle à, à une vitesse incroyable. Et c'est surtout l'agilité de la voiture qui, moi, m'a impressionné. Parce que, bon, évidemment, je savais qu'on était dans un endroit sécuritaire et qu'il y avait un pilote chevronné à côté de moi, mais quand je voyais les cons arriver, là... Je me disais, écoute, la voiture ne le fera pas. Et pourtant... Euh... Et re rentrer dans un virage sans survirage, sans sous-virage, avec une voiture qui mord au bitume de cette façon-là. Bon, évidemment, les pneus sont très larges. Les voies sont plus larges que sur une Corvette Stingray. C'est les mêmes voies qu'une Corvette Z06. Ça vient de série avec des freins carbone-céramique. Ça vient euh, ça vient en option aussi avec des roues euh, en, en fibre de carbone. Euh, on a J'ai
1: travaill... vu les photos. Je trouve ça euh, bien qu'on n'ait pas des roues noires. Euh, d'avoir ouais, il, des...
0: il y a quatre options de roues qu'on ouais, peut avoir sur cette auto-là. mais
1: Une belle roue euh, gris, euh, ouais, gris anthracite, gris anthracite ouais. cinq rayons... Euh, quelque chose d'assez mm -hmm. conventionnel pour une voiture qui ne l'est pas. Ouais. Euh, je trouvais ça très, très bien. Là. Absolument.
0: Euh, mais ça mord au bitume. La, 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 le plaisir de conduire est clairement au rendez-vous. Même si je n'ai pas pu la conduire moi-même, j'ai eu euh, j'ai été capable de voir tout ce que cette voiture-là était capable de faire. Euh, et euh, Évidemment, bien... Tu perds pas côté confort. La voiture est un peu plus lourde. La suspension a été retravaillée en conséquence. Euh, mais c'est une, une grande routière. Tu es capable de prendre la route avec ça de façon très confortable, comme avec une Corvette traditionnelle. Et je te dirais même que le fait qu'elle soit un peu plus lourde, ça vient asseoir la voiture encore plus. Donc, il y, a, il y a, selon moi, un gain côté confort. Mais évidemment, il faudra la reconduire plus en profondeur pour... pour pour euh, expérimenter ça. Et je dirais que en terminant, un, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur le côté de la console à l'intérieur, il y a un bouton qu'on peut activer à l'amorce euh, lorsqu'on est sur le point de rentrer à la maison, on peut activer ce bouton-là pour optimiser la recharge de la batterie. De sorte que euh, au lendemain, lorsque vous allez quitter la maison, bien, la, la batterie sera, sera pleinement chargée pour que vous puissiez rouler en mode
1: stealth au maximum. Euh, et C'est bien connu que les conducteurs de Corvette ne veulent pas du tout euh, rouler bruyamment et que les gens se tournent à leur passage. Voilà. Mais,
0: <rire> mais honnêtement, moi j'ai trouvé... Mais on pourra que... le faire si on en a C'est ça, on pourra le faire. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé... Euh, euh, ben le fun, euh, d'une part d'aller à Milford et de découvrir ce, cet endroit-là où je n'étais jamais allé même si on a fait mille et un événements euh, euh, au Proving Ground de General Motors, moi j'avais jamais eu la chance d'y aller, alors j'étais contente content de découvrir ça avec la Corvette E-Ray et, euh, et je pense que c'est un véhicule qui va être euh, euh, prisé par les, par les amateurs, prix de départ à 128 798 euh, pour un coupé c'est aussi disponible en décapotable et pas besoin de vous dire qu'il y a des
1: options, et pas besoin de vous dire qu'il va y avoir de la surenchère aussi et, Donc... des, et des listes d'attente interminables. Oui, ah, ouais, là. ça c'est ça. Et ça, si vous immédiat. avez déjà une Corvette C8 que vous pouvez donner en échange, ben, ah là on va être pas mal plus parlable. Oui, on va, on va grimper dans la liste, ouais. dans la liste tout d'un coup. Euh, un mot aussi sur Tesla qui a fait parler, qui a fait parler d'elle la semaine, la semaine dernière. Donc euh, on aura... de façon positive ou négative. Bien, ce sera, ce sera ouais. à sera nous d'en juger. Certains euh, voient, voient cette nouvelle là d'un bon oeil, d'autres un peu moins. Euh, Essentiellement, chez Tesla, on a revu à la baisse l'échelle de prix de ces véhicules. Donc, on sait qu'en 2023, et c'est le cas depuis quoi un an à peu près, tout coûte plus cher, l'inflation est présente et, et, et l'automobile n'y échappe pas. Euh, mais chez Tesla, on, 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 on nage à contre-courant et on abaisse le prix de ces véhicules. Une stratégie qu'on regarde avec les sourcils en accent circonflexe un petit peu. Donc, dans le cas de la Tesla Model 3, donc la, la, la petite berline, le prix de détail est désormais de 54 990 ce qui est une baisse quand même considérable, Bien, soit de 5, 5 000 de moins, ce qui la rend par le fait même éligible au crédit de 12 000 Donc, euh, moi, je me mets dans Mais la... comprenez ceci, c'est-à-dire oui. que on avait fixé le prix de la
0: Model 3 à 59 990 dans le passé parce que c'était le seuil nécessaire pour que la voiture puisse être éligible au crédit national, au crédit fédéral de, oui. de 5 000 Là, en abaissant le seuil à, sous les 55 000 on vient aussi chercher le crédit provincial oui. du Québec, ce qui fait gagner 5 000 de crédit supplémentaire. Alors, euh, la voiture devient donc drôlement plus attrayante pour un acheteur ici au Québec euh, parce que le prix total de la voiture
1: euh, baisse de plus de 10 000 euh, avant-taxe. C'est très... considérable. Donc, on peut se dire effectivement que chez Tesla, on a joué cette carte-là de la stratégie avec les subventions. Mais quand on regarde le reste de la gamme, qui n'y est pas éligible, on a aussi revu à la baisse les prix. Donc, dans le cas d'une version performance... En fait, je me suis trompé.
0: Je m'excuse. Je me suis trompé Pardon. dans ma... Je me suis trompé dans ma réflexion. Le, le, elle était éligible au Québec, mais pas au Canada. Et là, on va chercher le crédit canadien euh, Donc, qui est 5 000 de plus. Donc, pour un, 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 une baisse de prix de 10 000 au total.
1: Oui, exactement. C'est ça. OK. Et, et, trompé et, dans et ma... elle a droit au plein crédit maintenant en plus d'un rabais de 5 000 octroyé par le manufacturier. Exa euh, oui, c'est ça. Exactement. Donc là, euh, le vrai,
0: le, la voiture a baissé de prix de 10 000 Ça la rend un peu plus compétitive. Et j'ai l'impression qu'on commençait à voir les ventes baisser légèrement au Québec et qu'il y a quelqu'un qui a flagué la chose pour oui, mais... qu'on qu on, on finisse par dire « Hey, au Québec, faudrait peut-être qu'on puisse… » Oui, mais je,
1: je comprends. Mais pourquoi la, la version performance, elle, a, a eu droit à une baisse de 10 000 On est passé de 82 000 à 72 000. Même chose pour le, le, le modèle Y. Là. On est rendu dans oui. des, des sphères où il n'y en a plus de rabais. Donc, le modèle Y coûtait 85 000 le prix, de le, le prix de départ, maintenant, 69 990 Ce sont des rabais énormes, de, de, des genres de rabais qu'on voyait chez, chez RAM en pleine crise financière ah ouais, en ça. 2009 sur des camionnettes, là, pas sur des véhicules électriques qui sont la saveur du moment. Alors, c'est très, très, très particulier de voir ça. Et et, et ben j'ai pas le choix, moi, de me mettre dans la peau du client qui a commandé ou qui en fait qui a pris possession d'un de, de, modèle Y ou d'une modèle 3 euh, pas plus tard que la semaine dernière et qui lui a payé non seulement le plein prix mais n'avait pas droit au crédit dans le cas de sa modèle 3. Euh, je serais un peu en beau maudit, là.
0: Bien, moi effectivement euh, c'est c'est carrément fâchant pour tous ceux qui se sont battus pour en avoir au cours de la dernière année euh, mais je pense que tesla a dû s'ajuster au fait qu'il n'y a tu sais, on était seul dans le marché avant, là. Et oui. là, et là, bien, on voit des Genesis débarquer. On voit Audi arriver avec des, avec un, un Q4 e-tron qui est éligible à, à des crédits. On voit un paquet de constructeurs débarquer avec des produits qui sont sérieusement compétitifs. Alors, Tesla ne peut pas continuer d'être aussi arrogant qu'on l'a été dans le passé. Et ça, ça a été le coup près. C'est-à-dire que là, on a décidé de, 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 de demeurer dans la course avec des produits qui ne changent pas, soit dit en passant. Hein? Euh, qui, zé,
1: qui évoluent timidement. Qui, qui sur évoluent
0: à coup de mise à jour. Mais tu sais, le véhicule n'est pas redessiné. La qualité non. de fabrication, ça n'a pas changé tant que ça. Euh, ça demeure le même produit qu'on nous vendait il y a 3-4 ans. Euh, alors que les constructeurs allemands... Euh, ben et, et de partout, en fait, débarquent avec des véhicules qui sont euh, très modernes. Il euh, y en a qui s'est mieux réussi que d'autres, effectivement, mais il euh, y a de la compétition. Alors, Tesla n'a pas le choix de réagir mais -ce, à toute mais, cette vague de nouvelles mais compétitions. est-ce que de vendre à
1: rabais ces véhicules, c'est la meilleure technologie? Moi, je ne le vois pas comme
0: ça. Moi, je pense qu'on vendait à très fort prix dans le passé. On nous les vendait en dollars US, les Tesla. là, c'était pas compliqué. Et là, on a décidé de s'ajuster. Mais ils sont là...
1: fabriqués en dollars US aussi. là. Oui, oui, les comme les autres véhicules. Sont... Oui, oui. oui, oui bien non, des fois ils sont, sont, sont fabriqués au Mexique. Oui, oui, mais... euh, ou, ou ailleurs, là, mais quand quand les véhicules sont assemblés dans des usines américaines avec des employés américains, puis euh, de, la, de, la, de la matière première payée en dollars américains, ben c'est sûr que de vendre sur un pays, un territoire où la monnaie vaut rien, c'est-à-dire au Canada, ben, c'est un peu embêtant. Là. Oui,
0: mais c'est vrai pour tous les constructeurs. Oui. Et puis Ford continue de vendre des F 150 oui. à la pelletée chez nous. Là, oui. oui, oui. Alors c'est bon, oui, on a monté les prix, mais on, a, on continue à vendre
1: pareil. Alors, c'est c'est
0: un marché... Euh, Ce
1: serait ouais. intéressant de voir aussi comment le marché d'occasion, lui, va, va s'ajuster ouais. parce qu'on euh, on, on pourra plus vendre euh, des Tesla Model 3 et Model Y à très, très gros prix sur le marché d'occasion. Non, parce que là, tu étais capable d'acheter une Tesla Model 3 il y a trois mois
0: oui. et de la revendre pratiquement à profit au lendemain. Oui. Euh, tu, tu... Mais là, ce ne sera peut-être plus le cas. Mais là, ça va être impossible. Oui. Ça va être impossible. Ouais. Puis il y en a de la Tesla Model 3. C'est pas comme si c'était rare dans le marché d'occasion. Donc, je pense que c'est une voiture qui a été énormément vendue. Je n'ai pas fait le rapport des ventes les plus populaires cette année au non, Canada. Non, Toyota,
1: on de ce rapport-là. Oui,
0: oui, oui, Toyota l'a fait, mais c'est clair que la Tesla Model 3 oui. est dans le top 10 des voitures les plus vendues au pays cette oui, année. Oui. Euh, je faisais la blague parce que la Corolla a devancé officiellement la Civic. La oui, Corolla. exactement. Euh, au Québec comme au Canada oui. et particulièrement au Québec où on a vendu près de 11 000 Corolla contre à peine 5 000 Civic, c'est quand même pas rien. Mais euh, je pense que Tesla euh, s'est ajusté puis tout le marché va devoir s'ajuster aussi et, et moi, ce que j'ai hâte de voir, j'espère je, que la prochaine étape, ça sera une refonte partielle de la voiture. Parce oui, que là. De la gamme! Tu sais, on, on se fait cinq ans qu'on la voit, la Model 3. On est peut-être un peu tanné, on serait dû pour du nouveau. Et, et puis la Model S, on la voit depuis combien de temps? Oui, exactement. Ouais, mais ça, c'est. Pour moi, la Model S, c'est rendu du bois mort. C'est une voiture qui a, qui a plus de dix ans, qui a encore une technologie qui est à jour, mais qui va aller acheter une Model S demain matin à 150 000
1: C'est plus difficile. Ça commence à être dur à
0: vendre là, en, en ce qui me concerne. Mais, mais c'est la voiture qui a pavé la voie vers tout ce qu'on voit oui. aujourd'hui.
1: Ça, on peut pas le
0: Alors, euh, Quand même, chapeau à la Model S. Mais là, euh, Tesla, faut, Tesla doit s'ajuster et moderniser ses véhicules si on veut rester dans la course. Et euh, la, la façon qu'on a trouvé de demeurer compétitif, c'est de baisser les prix.